0: Este es el podcast semanal de Fui Jueves. En este episodio analizaremos los diferentes sentidos que adopta la Constitución, el contenido ideológico presente en todo lo articulado y el concepto de jerarquía de leyes. Para comenzar, me gustaría mencionar que dentro de la teoría del derecho existen tres escuelas clásicas del pensamiento jurídico: el lius naturalismo, el positivismo jurídico y el realismo sociológico, como ya lo escribió Eduardo García Maynes, brillante jurista mexicano del siglo pasado y su contemporáneo Miguel Reale de nacionalidad brasileña, igualmente ejemplar, entre otros. ¿Qué defiende cada teoría? Por un lado, el naturalismo propone la existencia de facultades del ser humano fundadas en su propia naturaleza sin la necesidad de encontrarse plasmadas en algún cuerpo normativo. Por otro lado, el positivismo jurídico, basado en el estudio de carácter científico que mencionaba Augusto Comte, filósofo francés del siglo XIX, en su discurso sobre el espíritu positivo, Señala que la norma jurídica, para que pueda ser eficaz, debe encontrar un sustento legible, debe ser comprobable y por lo tanto debe estar escrita. Finalmente, lo que sostienen los representantes del realismo sociológico es que lo verdaderamente importante dentro del estudio y creación del derecho son los hechos sociales, por lo que se enfocará al análisis de las cuestiones fácticas y las relaciones sociales. Con lo anterior, pretendo robustecer la postura que consiste en que el derecho constitucional actual se basa en la teoría tridimensional del derecho, que incluye los elementos de cada una de las corrientes ideológicas ya expuestas, es decir... Cuenta con el elemento axiológico, que son los valores y el concepto de los derechos inmanentes al ser humano que postula el naturalismo, el elemento normativo que defiende el positivismo jurídico y el elemento fáctico relativo al estudio de los hechos y condiciones sociales que propone el realismo sociológico. Seguiremos así la misma tesitura para explicar los diferentes sentidos que tiene la Constitución, basándonos en el texto sobre la aplicabilidad de las normas constitucionales de José Alfonso da Silva, jurista brasileño. Son tres los principales sentidos que encontramos al analizar la constitución. El primero es el sentido sociológico, que parte de la idea del ser por encima del deber ser. Es decir, el desenvolvimiento de los integrantes de una sociedad y los factores que intervienen para su estudio tienen mayor importancia que un cuerpo normativo que los regula por ser anteriores a éste. El segundo es el sentido político, relativo a la legitimidad de las instituciones y los diferentes mecanismos de supra y subordinación por parte del Estado. Tiene que ver también con la existencia de un ideal de organización política para que sea éste el que le dé forma a la Constitución. Y en tercer lugar tenemos el sentido jurídico, que se refiere a la Constitución como la norma suprema del Estado. Es decir, que todas las normas, ya sean de carácter local, general o federal, deben adecuarse al texto constitucional. En ningún momento deberán contravenir lo expuesto en dicho cuerpo normativo. Es, por lo tanto, el deber ser su principal base. Una vez aclarado esto, es conveniente continuar con el concepto de la jerarquía de las leyes, orden jurídico que se encargó de explicar el jurista austríaco Hans Kelsen, para ello es necesario considerar el sentido jurídico de la Constitución y saber que la norma suprema será la Constitución y en nuestro caso los tratados internacionales en aspectos muy precisos que estudiaremos en episodios posteriores. En segunda instancia se encuentran las leyes federales, generales y locales, posteriormente los decretos de ley, en otro nivel los reglamentos y finalmente las sentencias. El método de la pirámide que realizó Hans Kelsen Tuvo como objetivo principal el de orientar la organización jurídica del Estado y de esta forma poder atribuir facultades a las autoridades jurisdiccionales de diferente rango para facilitar la aplicación de la legislación correspondiente. En el próximo episodio comenzaremos con el análisis de los preceptos constitucionales y su interpretación. Recomendación musical. Quiero recomendar en esta ocasión el primer álbum del proyecto de Melody Pochet, cantante y compositora francesa llamado Melody Seco Chamber. El disco homónimo del proyecto entra en la categoría del nuevo pop rock psicodélico, un género que se ha mantenido vigente desde hace algún tiempo, con exponentes como Dungen, Tame y Temples, orientados ellos mucho más hacia el rock. Si te gustan bandas como Best Coast o The Clientel, este disco es sin duda para ti, un pop de buena calidad con algunos riffs que le dan un toque de rock para aquellos que son adeptos a este tipo de música. Como podría suponerse, algunos temas están escritos en la lengua materna de la cantante, pero la mayoría son canciones en inglés. Destacan los temas I Follow You, Crystallized, Sometime Alone Alone y Campa Entre. En lo particular no tengo algún estilo de música favorito y tampoco una manera para escuchar un buen álbum. Lo que podría decir es que va bien en cualquier momento y creo que así es en general con los buenos materiales musicales. Por supuesto recomiendo este disco a aquellas personas que quieran explorar otros géneros más allá de los que escuchan habitualmente. Películas Últimamente, el cine italiano ha tomado una bocanada que ha servido para revitalizar su industria. Con directores de la talla de Paolo Sorrentino, Matteo Garrone y Marco Velocchio, ha cobrado fuerza el nuevo estilo italiano que toma como principal fuente de inspiración el ámbito político. Ya sea mediante la utilización de crestomatía histórica o haciendo ficción al respecto, el cine italiano de la última década ha ido ganando terreno gracias a la honestidad de sus principales directores y su manera de retratar la realidad social. Il Divo de Sorrentino, Gomorra de Garrone o Buongiorno Notte de Velocchio sirven como ejemplo de esta narrativa italiana, rica tanto en conceptos como en crítica social. Dicho lo anterior, me gustaría recomendar esta semana la película Il Capitale Humano del director Paolo Virzi, un filme mucho más digerible pero que no desmerece la oportunidad para hacer una lectura extensa del mismo. La tesis de la película se centra en la capacidad de resolución de los protagonistas ante situaciones que ponen en riesgo su ética personal. El director decide presentar los distintos puntos de vista de cada uno de ellos a través del énfasis que realizan sus intereses individuales, una perfecta demostración de las diferentes prioridades que tienen las personas según el entorno en el que éstas se desenvuelven. cómics y novelas gráficas Esta semana me gustaría recomendar un cómic de publicación mensual cuyos creadores son Chips Darsky quien lo escribe y Matt Fraction quien lo ilustra La obra en cuestión se llama Sex Criminals publicada por Image Comics El contenido es explícito y trata principalmente de una pareja que debe lidiar con una serie de situaciones de naturaleza supernatural que es precisamente la manera en que los protagonistas se conocen y encuentran su principal vínculo. El lenguaje es bastante accesible para todo público, principalmente el joven, es un cómic dedicado al lector que se encuentra entre los 17 y los 25 años de edad, sin embargo esto no quiere decir que carece de elementos que pueden agradar al lector experimentado, tiene mucha calidad y puede satisfacer al consumidor más exigente. Si eres un seguidor de este tipo de publicaciones y estás en búsqueda de algo fresco y divertido, sin dejar de lado temas de cierta relevancia en la cotidianidad, puedo asegurar que tiene muchas posibilidades de tener un lugar en tu biblioteca personal. Ese fue el contenido de este episodio, espero nuevamente les haya agradado. Para cualquier comentario o crítica les dejo mi correo electrónico fuijueves.gmail.com y mi cuenta de Twitter arroba, fuijueves. Muchas gracias, hasta la próxima.